0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem. E a gente tá começando mais um Caquitas. Uau! Um Caquitas
1: chulululístico. E a gente tem uma Caquita chulululística pra vocês, né, Renata? Exato. Então, tava lá eu jogando a nossa mesa de Cof Tulo com a minha personagem, que é uma advogada que não acredita no mitos e no sobrenatural. E eu tava no meio de uma floresta, porque eu tava tentando fazer um esquema lá pra um cara que ia me pagar muito dinheiro pra eu encontrar um outro cara que tinha sequestrado a filha dele e tal, altas tretas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de dinheiro, então eu tava lá fazendo isso e usando minhas habilidades investigativas de advogada pra... Pra tentar encontrar uh, essa galera no meio da floresta. Aí eu tava, eu fui com a polícia, né? Eu levei a polícia junto comigo. Só que os policiais eles acabaram sendo meio que sequestrados por umas criaturas bizarras, assim, eles foram investigar um negócio. E eles foram sequestrados. Eram umas pessoas que pareciam esquisitas. E aí eu fui seguindo eles pra tentar ajudar os policiais, porque eu achei que eram os maníacos da floresta. Claramente eram criaturas chulululísticas. Mas eu não acredito nessas coisas, então eu só achei que, tipo, ah, as pessoas sequestraram os caras. E aí eu fui atrás com o carro da polícia. E quando eu tava, tipo, eu tentei atropelar os caras com o carro da polícia e tal. E aí, tipo, eu atropelei um cara e ele não morreu, ele ficou grudado no, no capô do carro. E aí eu vi uma. Eu tive uma visão de, de cenas horríveis e chulululísticas de pessoas mortas que se mexiam e foi bem tenso. E a minha personagem que entrou em, entra em negação com essas coisas, ela só tipo, engatou a ré e saiu dali. Só que assim, eu sou uma boa motorista? Não. E eu tava dirigindo no meio da floresta? Ah, não
0: quer dizer que tu é uma má motorista, tu quer dizer que tu não tá fazendo manobras com o carro. E eu
1: tava dirigindo no meio da floresta.
0: Exato, que era o que tu queria fazer nesse caso. Mas dirigir na estrada, na, na rua, tu é dirigir de boa. O problema é é. é é dar ré, sem olhar pra trás, no meio da floresta. <risos> e tentar tipo virar o carro sair em, tipo, em velocidade.
1: Quando tem um, um maluco preso no teu capô. Exato. Mas aí eu consegui soltar o maluco do meu capô. Eu, dei um, eu peguei a, a arma do policial que tava na, na gavetinha ali no... No, como é que chama a gavetinha? Porta-luva. Porta-luva. E aí eu peguei, isso que eu dirijo, tá? Eu tenho carro. Eu <risos> não dirijo, eu não tenho carro. Eu atirei no cara, consegui soltar ele dali e fui fazer minha rolagem pra dirigir na floresta e falhei. Aí eu, putz, né? Eu também, tá vida ou morte e tal, vou, vou forçar a rolagem. que tu pode forçar a rolagem com consequências terríveis. Se tu falha, forcei a rolagem. O que, que aconteceu comigo? Perda total no carro. É. Ela enfiou o eu...
0: um carro numa árvore, assim.
1: É o que acontece, eu falei de novo, e aí eu enfiei o carro numa árvore, e eu acabei tendo que ficar hospitalizada por um bom tempo depois. É,
0: que nós não estamos falando de um carro moderno, com airbag, é... várias coisas de
1: segurança. Nós estamos falando de um carro de 1920. O airbag é a, é a direção batendo no meu peito, assim. Isso, isso, sei lá, um pedaços de vidro e metal. Exato.
0: Então, foi isso. Essa foi a minha caquita. Sobreviveu porque o resto do grupo achou ela. É. Porque ela tava sozinha, além de tudo, assim. <risos> né?
1: Sim. Quase morta. Arrisquei, arrisquei. Mas sobrevivi, deu tudo certo.
0: Mas para as pessoas terem uma noção do risco que tu correu, Renata, quanto teu personagem tem de vida, mais ou menos, tu lembra?
1: Ah, eu acho que ela tem uns 10 ou 12. Aham, uhum. e tu lembra qual foi o dano que eu te
0: dei? uns oito, Sim, talvez. sim, mas você lembra o que, é que eu rolei pro dano? foi um D10,
1: um D12 foram dois D10 foram eu rolei dois D10 tu Do sobrevivi é que eu rolei muito mal é verdade, eu podia muito ter morrido isso,
0: porque o dano, e, e esse dano não é o que, que imponho, ele está lá o Cole tem uma tabela de danos e o dano do o dano de bater o carro e em velocidade, eu nem mudei o dano de bater o carro em alta velocidade, que é mais alto que isso, porque ela não tava em alta velocidade, porque ela tava numa floresta não tem nem como adquirir alta velocidade, mas o dano de bater o carro
1: é, é doida dessa então Faz a Caquita é. aguenta, né? Acontece. Exato, faz a Caquita aguenta. Eu fiz a Caquita com consciência e deu tudo certo no final. Escapei. É. Isso, isso é um problema que a Renata tem, que ela faz os <risos> negócios inacreditável
0: e dá <risos> certo. E aí ela tem essa confiança desgraçada aí. <risos> uh, mas vamos, a, vamos ao Chululu. Vamos ao chamado de Chululu, que é o nosso sistema novo. Chululu tá chamando. Isso, Chululu tá chamando, vamos lá, vamos atender e a gente não vai entrar nas minúcias da regra ele tem bastante regra ele é bem fluido de jogar mas ele tem bastante regra ele, ele dá um pouquinho de trabalho para o mestre para os jogadores não porque para os jogadores é simples mas o mestre tem muitas coisas que tem regras para situações diversas assim. então qualquer situação que acontece tem uma mecânica para te lidar com ela uh, né? então é, isso é bem legal é, é, eu tô mestrando então eu posso falar que é legal não é sofrível mas, tu tem que, né, uh, dar uma estudada na regra.
1: A gente vai dar só um geralzão, uhum. pra vocês terem uma noção, né? Porque se a gente ficar aqui, então, se tu fizer tal coisa, vai ser essa rolagem específica, não vai ter graça, então, né, vamos num geral mesmo.
0: É, quem achar legal e se interessar, a, o, o quick starter dele tá... É quick starter rules, é isso? Acho que sim. Que são, tipo, as regras, as regras básicas, assim, a versão resumida das regras vocês encontram pra baixar de graça na internet, no site das editoras, tanto em português quanto em inglês, é só procurar no Google, sejam felizes uh, e no Roll20 também tem essas regras básicas, também tá de graça então tem vários lugares, quem achar interessante, pode dar uma olhadinha aí
1: atrás, se gostar muito, pode comprar uhum. o livro. E tem a aventura no Roll20 também, que tá liberada por enquanto se alguém gostar, quiser jogar isso, e a gente não vai jogar essa aventura,
0: a gente vai jogar outra aventura, então, justamente para deixar essa aí para quem achar legal e quiser jogar, uh, a gente vai jogar uma outra. Isso. Começando então o básico do sistema. Ele funciona com rolagens de D100. Tudo vai ser uma rolagem de D100. Os jogadores têm números para atributos e coisas que vão de 0 a 99 em geral. Chulo tem mais atributo que isso, mas as pessoas normais vão de 0 a 99. Justo. E tu vai, tu vai rolar daí o de por cento e tu tem que tirar o teu número ou menos. Ou seja, quanto mais alto for o teu número, teu atributo, tua habilidade, mais chance tu tem de sucesso. É bem
1: simples. Porque a lógica. A lógica é essa. Se eu sou muito boa em dar tiro e eu tenho 90% em dar tiro, se é muito mais fácil eu tirar menos de 90% por isso que o sucesso é um número menor do que o número que tu tem.
0: E aí, como é que funciona todos os testes e basicamente tudo no sistema? Porque não tem CD de nada. O que acontece é que tem níveis de dificuldade, tá? Que é na ficha. Que quando tu monta a tua ficha, tem que fazer um pouquinho de conta. Uh, mas ela tem três números. Pra cada coisa sempre vai ter três números. Tem o um número inteiro, tem a metade do número e tem o um quinto do número, tá? É conta, mas é, sei lá, dividir por dois, dividir por cinco, gente.
1: É básico.
0: É, mas é, é simples,
1: assim. É, uh, é, é simples até tu pegar, tipo, ah, 37 dividido por 5. 7. Então.
0: Uh, mas tu é, se tu for que nem a Renata, também dá pra fazer a calculadora. E se tu quiser também, dá para Tem uma tabela. Pra quem, pra quem tem, não consegue nem usar a calculadora, o livro tem uma tabela de números. Eu tô sendo atacada e humilhada neste momento. Tá. Então, deixar registrado. Basicamente, então, os níveis de dificuldade. Tem o nível normal, que é o teu número. Tem o nível difícil, se tu quer fazer alguma coisa mais improvável de tu conseguir. Uh, e tem, ou sei lá, tu tá numa circunstância que torna, é, uhum. torna aquilo difícil. E tem o, o nível. Uh, acho que é o nível extremo, eu acho que ele isso, chama. Isso, acho que era isso. Que é, que é o quinto do teu número. Que é quando tu quer é um negócio que assim, <risos> quando quer fazer caquita. É, é um negócio que não é pra te fazer, tu não devia estar tá fazendo, tu não tem capacidade de fazer, mas tu quer fazer e o sistema ele não te diz que tu não pode, ele só te diz que é quase impossível tu conseguir. Mas claro que sei lá, uh, se tu tem uh, um número muito alto já não é tão impossível assim, é só bem
1: difícil. E aí, é sorte. Exato, porque se tu tem 90 na habilidade, o quinto de 90 é 14. Uhum. Acertei? Ah, sim. Ah, tá. E não, não, não é 14. Não é 14? Ou... Não. Ou é não. Tu tá usando a calculadora? Não, não é 14. Não, não tô usando a calculadora. Não é 14. É 18. É 18. Ahá viu? Errei. E tu errou também. <risos> e eu errei e, também. Quem, quem é a burra da matemática agora? Nós duas. Nós duas. <risos> uh, enfim. enfim, 18 não é um número tão impossível de tu conseguir. É mais difícil? Claro. Mas ainda assim, é 18% de chance. É um número relativamente ok. E falhar, como em qualquer outro
0: sistema, tem consequência. Mas tem uma coisa muito legal no código, tudo, que se tu tentar fazer qualquer coisa e tiver uma falha, tu vai ter uma consequência normal. Alguma coisa ruim vai acontecer contigo, tá? E tem falha crítica. Se tu tirar 100, é falha crítica. É. Mas tu pode decidir que não, não. Eu vou... Eu, eu, eu preciso passar nesse teste, eu vou tentar de novo. Tu tem que justificar na... Na interpretação isso. Então, tipo, a... a a Renata contou ali no início a história dela com o carro, então tipo, sei lá ela... não lembro o que que tu fez mas tu fez alguma coisa de tipo...
1: Ah, eu, f... eu fiz uma coisa meio desesperada assim, tipo, eu tinha batido um pouco o carro uhum. e aí eu resolvi, tipo tacar o foda-se meio que só acelerei, eu fiz um... enfim É, tu tem que justificar
0: mecanicamente tipo, mecanicamente não, tem que justificar na interpretação como tu vai como tu vai fazer isso, na história, né então se tu tá procurando uma informação tu vai ter que achar uma outra, uma outra maneira de conseguir aquela informação que não é a que tu tava fazendo tu geralmente vai ter que te expor a mais riscos e coisa e tal tipo sei lá, talvez tu tá procurando informação uh, no escritório e aí tu no escritório de alguém, que não é o teu e aí tu quer não, não, eu vou insistir tu vai, ah não, eu vou ficar muito mais tempo aqui e vou tentar achar, sabe eu vou ficar aqui até achar a informação
1: alguém pode entrar e te achar
0: é, então sempre tem... Tu tem que assum, tu assume um risco, né? E tu tem que justificar aquilo ali. Não pode ser só tipo, ah, não, eu vou tentar de novo exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo. Porque tu já tentou essa coisa e não deu certo. Então se tu quer tentar de novo, tu tem que fazer algo diferente. E aí tu vai fazer o quê, Renata? Tu vai push. Eu não Isso. sei como é, que foi, como é que é a tradução disso.
1: É, eu não sei também. Talvez seja forçar. Tipo, tu vai forçar a rolagem. Tu, tu vai, vai forçar ou insistir a rolagem. É. Deve ser uma dessas coisas. E aí, tu vai rolar de novo. E
0: ficar com o resultado que tu tirou. Pode ser um sucesso, pode não ser. Só que, tu pode falhar. E aí, é foda? E aí, assim, tu falhou insistindo. Tu falhou duas vezes. Se tu falhar essa rolagem, é caquita. E é
1: caquita grande. É. Tu te fudeu, tipo, real oficial, assim. Tu te fudeu?
0: O Keeper, ele sempre vai te dar, que é o mestre, ele sempre vai te dar a real das consequências. Tu tem que estar tá ciente da Caquita que tu tá fazendo quando tu faz ela. Então, tipo, dependendo do nível da Caquita, se foram, um, tipo, quando a Renata foi acelerar o carro, eu falei, tipo, olha, tu tá acelerando o carro no meio da floresta. Se tu bater o carro de novo, tu vai sofrer dano, e não é pouco dano, é risco de
1: vida, é dano que vai oferecer risco de vida. E eu aceitei, porque pra mim fazia sentido a personagem estar nesse nível de desespero pra sair dali. Isso.
0: Mas é importante e o, o livro, ele até especifica isso bem, bem claramente que tu, tu coloque na mesa as consequências. Tu coloque o metagame na mesa, porque o jogador ele tem que estar tá ciente dessas coisas. Ele tem que estar tá ciente do risco que ele tá correndo para ele poder tomar as decisões e não se frustrar no jogo. Sim. E é, é bem legal. Funciona muito legal. A gente já viu gente falhando rolagem de push, que a pessoa tinha 90% e tava rolando normal. Então ela tinha tipo no, literalmente 90% de chance de sucesso e ela falhou. Né, Angela? Beijo, Ângelo. <risos> uh, o qual ele não tem classes, que nem o DD, ou vários outros sistemas. Ele tem profissões Exato. que são profissões bem básicas, assim. A gente comentou um pouco sobre elas no, no programa da semana passada, que a gente falou das profissões Lovecraftianas, assim.
1: É, ele vai ter desde profissões normais, como artista, detetive. Uh, investigador, advogado Como ele vai ter profissões Que não são exatamente profissões Mas por exemplo, tu pode ser um sem teto Que ele conta como uma profissão Ou membro de tribo Cultista tem, é, Eles são ocupações Não são profissões
0: O termo correto é ocupação É, é com o que tu te ocupa Exato E é bem simples Se tu quiser uma profissão que não tá ali é bem simples tu criar uma nova, porque as profissões elas vão influenciar só em skills que tu pode botar pontos, assim. Então é só tu escolher as skills pra outra profissão, as habilidades pra outra profissão, que tu tenha uma profissão que tu quiser, assim. É só uma questão de decidir quais
1: vão ser as habilidades que tu vai usar pra essa profissão. Exatamente. É bem fácil de adaptar, é só se basear no que já tem aí e construir a tua própria. O jogo não te limita a ficar só nessas ocupações, porque isso vai influenciar mais na questão do roleplay, no quesito quem tu é, né? E nas skills que tu vai ter. Então, as skills são as mesmas, é só manejar como é que vai ficar isso aí. O que, que é uma coisa, então, que te ajuda a escolher qual vai ser a tua ocupação? A primeira coisa que tu vai fazer, tu vai rolar os teus atributos. Eles estão no topo da, da ficha, né, tem força, destreza, mas tem alguns atributos diferentes, que é a educação, a aparência, o tamanho e o poder. Que eles são uns atributos que normalmente não tem, não são tão comuns em outros sistemas. Alguns são meio auto-explicativos, tipo, a educação é a tua educação. O
0: quanto tu estudou. O quanto tu estudou, exato, formalmente, no caso. O teu tamanho é o teu tamanho, realmente físico, assim, todo o porte. O, a tua aparência, ela não necessariamente precisa ser física, ela pode ter mais a ver com... tu pode ser charmoso e não necessariamente bonito. Ou arrogante e não necessariamente orroiando de feio,
1: dependendo de quanto tu tem. É, tu pode ser insuportável, coisas assim.
0: É, é mais tipo como as pessoas te percebem. Isso. Uh, e o teu poder é uma coisa de resistência mental de poder, tipo, é, o poder, é a capacidade da tua mente de lidar com as coisas chululísticas. Então, para te resistir a feitiço de, de cultista, para te fazer
1: feitiço de cultista, é tudo baseado no teu poder. E como é que isso vai influenciar na tua ocupação? Digamos que tu rolou a educação super baixa, mas tu queria fazer um médico. Tu tem duas opções aqui. Ou tu troca e tipo, ah, não vou fazer um médico porque com esse nível de educação eu não fui para a universidade então não faz sentido eu ser um médico ou tu pode fazer um médico, entre aspas que não foi para a universidade não tem um diploma de medicina mas tu age como médico e aí isso vai influenciar no teu background por exemplo, né? na história do teu personagem na tua personalidade, de repente isso pode ser um segredo que tu esconde então é uma rolagem que de repente já acrescentou para a tua história
0: eu achei muito legal a mecânica
1: de rolar e pra uma
0: pessoa que claramente entende nada de matemática eu queria só deixar minha, minha, minha apreciação, porque claramente alguém que fez esse jogo entendia de matemática tem todo um cuidado, tanto que tu não faz exatamente a mesma rolagem pra todos. As rolagens alternam entre tu rolar 3D6V5 e 3, 2D6 mais 6V5, então tipo tem uma, uns atributos que tem uma garantia de que tu vai ter um pouco melhor do que outros. Porque tu já vai somar um seis inteiro em vez de rolar ele. E é, claramente, al alguém pensou isso aí, assim. Não, não, não foi, tipo, sabe? A galera de humanas foi lá e... Ah, tá, vai. Não, é, foi, é, é muito bem pensadinho, assim. É bem legal isso do sistema.
1: E algumas outras coisas vão influenciar também nos teus atributos. Por exemplo, a tua idade. Ela vai garantir que tu possa ter uma maior educação. Ao mesmo tempo que tu vai uh, perder uh, força uh, e aparência
0: uh, e constituição, <risos> conforme tu vai envelhecendo.
1: O teu tamanho também vai influenciar uh, em questão de dano, por exemplo, tu pode... Dar dano a mais. Questão de movimento também é bem específico, assim. Montar a ficha é, é um pouquinho demoradinho, mas, mas fica uma coisa bem legal. Esses atributos eles acabam ajudando a formar bem o personagem, assim. Eu acho bem interessante. O
0: que, que é outra coisa maneira que não tem em todos os sistemas, mas tem no Cofcutullo, Renato?
1: Eu gosto muito da mecânica de sorte. Como é que funciona a sorte? Tu também vai rolar. É um dos atributos roláveis, a sorte. E tu pode gastar esses pontos durante a sessão. Por exemplo, ah, eu quero, eu queria passar na minha rolagem aquela de dirigir. Eu precisava rolar menor que 80 para passar. E eu rolei 83. Então faltaram 3 pontos para eu conseguir passar. Eu posso gastar 3 pontos de sorte e passar na minha rolagem. Só que esses pontos vão embora. E aí, se acontecer alguma coisa que depende da sorte, por exemplo, vai cair um pedaço do teto na cabeça de quem que ele vai cair? Rola a sorte? Rola, aí, não.
0: Tiver... rola não. Se for, se for para decidir quem é que vai tomar dano, é a menor sorte, nem rola. Ah, é a menor sorte, nem rola. É, nem então, rola. se fudeu. É, a menor sorte tomar. Sei lá, alguém deu um tiro e, e foi falha crítica. Quem, quem toma o tiro é quem tem a menor sorte. né? Está todo mundo na. Quem tá na linha do tiro e tem a menor sorte. Tu rola sorte pra, sei lá, tô tentando fugir de alguém e eu quero, eu preciso de um táxi. Aí tu rola sorte pra ver se tu consegue um táxi.
1: Isso, isso. E então, né, tu tem essa faca de dois legumes aí. Por um lado, tu pode gastar sorte, passar na tua rolagem e evitar dar uma merda. E aí depois tu arrisca ser a pessoa que tem menos sorte no grupo inteiro. Ou tu pode guardar a tua sorte pra tentar ser uma pessoa mais sortuda nesse tipo de situação. Aí vai dependendo do que tu prefere.
0: Não, é uma boa ideia não ser sortudo em, em Cof tudo É. <risos> Mas, além dos atributos, também tem as skills, que são as habilidades lá do teu personagem, que vão desde dirigir até conhecimentos acadêmicos, até brigar, tirar de arma. tipo, Basicamente tudo que o teu personagem vai fazer, né? Todas as ações que ele pode ter. E elas funcionam no mesmo esquema de rolagem de D-100. Uh, tu vai distribuir pontos nelas, que daí é uma conta lá que... Vocês podem conferir no livro, mas é baseado no, nos teus atributos. Tu faz a conta pra saber quantos pontos tu tem pra botar em skills. Só que nem todas elas começam zeradas, né, Renata? Sim,
1: porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que nunca treinou nenhuma coisa atlética na minha vida. Mas ainda assim, eu consigo pular pequenas distâncias. Se tiver, sei lá, um buraco de meio metro, eu consigo pular meio metro, então eu já começo com 20% no meu pular, porque isso é o básico para todo ser humano normal, digamos assim, e aí se a pessoa treinou e tal, ela pode aumentar, então tu vai colocar pontos em pular a partir dos 20%? Isso, tem coisa que é mais,
0: eu acho, tipo, a questão da a tua língua mesmo, a tua
1: Sim, a tua língua nativa, ela vai ser o teu, o teu número de educação, o quão bom tu é na tua língua nativa. E tem outros que são menos, por exemplo, medicina é 1%. Isso, e tem os que não, não tem nada, tipo, sim, tipo, Cthulhu's mitos, ninguém tem nada, porque
0: vocês não sabem nada, de nada. Uh, falando no, no Cthulhu's mitos, então, ela é uma habilidade bem interessante, Além de tu não poder começar com ela... A não ser que o mestre vá abrir uma exceção pra ti... Que não é a regra... A regra que ninguém sabe nada de Chululu Antes de começar a jogar... Uh, ela tem uma outra mecânica que é... Todo mundo... A gente tem uma barrinha de sanidade... Que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso... Mas essa barra de sanidade... Ela vai até 99 pra todo mundo... Não quer dizer que tu vá ter 99 de sanidade... Tu vai ter o, o que vai depender da tua rolagem... A tua sanidade... Mas ela pode chegar a 99 para todo mundo, tá? Porque tu pode fazer terapia, tu pode se internar, pode, pode procurar ajuda né? e dar uma melhorada. É, vale pra vida real também, é bom. Mas no Chululu, cada ponto de Cthulhu's mitos que tu ganha, lendo tomos ou aprendendo coisas, sei lá, tu perde a mesma pontuação em sanidade máxima. Então, se tu tem um de culto dos mitos, a tua sanidade máxima já vira 98. E assim vai, tá? Porque nós, quando, quanto mais tu sabe do mitos, menos santo pode ser. Não tem como voltar Sim. isso aí.
1: Afinal, se tu tá ali acreditando nas tretas de Chululu é porque algo não está certo nessa cabecinha.
0: É, e, e é aquela coisa... É, é bem a vibe é, que a gente falou do Lovecraft. Quanto mais tu sabe mais difícil fica pra ti manter a tua sanidade. Porque saber e saber a tua insignificância é, é desconcertante, no mínimo. Sim, né, Renata? E como é que funciona a sanidade, Renata?
1: Então, a sanidade, dependendo do que acontecer no jogo, tu pode, de repente, ver uma criatura ou alguma coisa assim, tu vai ter que fazer um teste pra ver o quanto que isso vai te afetar. E aí tu vai perder uma quantidade de sanidade maior ou menor.
0: As criaturas todas e, e, e cenas específicas e coisas que acontecem... Uh, na, principalmente nas aventuras prontas, mas também no, na, no bestiário do livro... Tem o um negócio de sanidade e aí é um número barra um número. Então, se tu passar no teste, tu pode tomar zero ou alguma coisa. E se tu não passar no teste, tu toma um dano maior de sanidade. Por exemplo... Uh, Chululu, Chululu eu acho que é um, é um D20, um D100, acho que, acho que Chululu é um D20 barra um D, tipo, tu toma um D20 só de ver ele, não importa o teu teste, e um D100 se tu, se tu, falha. uh, se tu falhar, então, tipo, é, varia bastante, um zumbizinho, por exemplo, já não é, já é um D6, eu acho, um D4 é uma coisa mais leve, então varia bastante.
1: É, vai depender, porque se, se tu bate o olho num zumbi, por exemplo, se tu é uma pessoa muito lógica, tu ainda pode tentar tipo, ah não, é só uma pessoa estranha, é. ainda tem como tu salvar aquilo ali. Mas se tu vê Chululu na tua frente, não tem explicação que te salve. É, é difícil,
0: é difícil justificar Chilulu, assim. Ainda mais em 1920, quando tu não pode dizer que é <risos> ou, sabe, um holograma <risos> ou algo assim. Um é. Mas e como é que acontece, Renata? Se tu falha esse teste? Então,
1: Tu falhas esse teste, tu toma o teu dano de sanidade maior e tu faz um teste de inteligência.
0: Mas calma, uhum. se tu falhar o teste, se tu tomar dano de sanidade, tu perde um número X lá. Se tu perder de 0 a 5, é de boa. Tu perde, o que acontece é que tu perde uma ação. O mestre ganha uma ação tua. Então, sei lá, eu posso fazer tu, jogar, tu derrubar um objeto no chão, tu dar um grito histérico, desmaiar, ou alguma
1: coisa assim, mas é tipo segundos. Agora, se tomar mais que 5, aí sim. É, aí tu faz esse teste de inteligência. E assim, esse é o teste do jogo que tu quer falhar. Por quê? Porque se tu passar nesse teste de inteligência, quer dizer que não só tu viu uma criatura do mitos, teve a tua sanidade abalada, mas tu entendeu, tu teve um nível de compreensão daquilo que tu viu, e aí sim, tu começa a ficar louco. Exato. E é aí que entra a loucura. Porque assim, se tu não passa no teste... Tu vê um negócio bizarro, ele te afeta, ele te abala, mas tu não entende o que tu viu. Então, como tu não entendeu, aquilo não vai te afetar profundamente, além desse momento que te afetou agora. Não é uma coisa que tu vai levar pra vida. Mas se Isso. tu entende o que é, aí sim, te fodeu.
0: É, é, a ignorância é uma benção, assim, basicamente. <risos> Esse é o caso. E a, e a tua insanidade, ela pode ser uh, temporária... Ela pode ser indefinida e ela pode ser permanente. Se ela for temporária, ela vai durar. É um de 10 horas, eu acho. Ela vai durar um tempinho ali. Ela vai durar até tu te acalmar, ir pra casa, assim, baixar a bolinha e tu tá de boa. Se ela for indefinida, eu acho que é o termo, aí já vai precisar de um tratamento, assim, vai precisar se internar, vai precisar procurar ajuda médica e tal, já é uma coisa mais complicada se ela for
1: permanente aí,
0: aí é camisa de força a sala colchoada <risos> e personagem novo gente
1: e assim como na, na vida real em Kofutulu tu também pode ir em psicólogo, né, buscar tratamento é aconselhável, inclusive pra tu conseguir manter a sanidade do teu personagem, ou tu pode abraçar a insanidade e é isso aí
0: isso, tu pode, pode abraçar a insanidade, tu pode ir perdendo de boa. Tem até uma mecânica que se o teu cutulos-mitos passar a tua sanidade, tu basicamente vira um cultista maluco e, <risos> e as coisas passam a te abalar menos. Se tu tem mais cutulos-mitos que sanidade, tu tem, tu tem um bônus lá pra, pra penalidade de sanidade. Acho que tu toma metade, um negócio assim. <risos> Porque tu já tá tipo, chululu, é isso aí, vamos lá. <risos>
1: Eu tô, eu tô jogando com uma personagem que é super cética, mas eu tô louca pra fazer uma, uma outro personagem que acredita piamente em Chululu pra se jogar no mito.
0: Mas falando em personagens super céticos, tu pode ser um personagem cético, um personagem que não acredita. E aí tem um esquema que se tu, por exemplo, porque ver Chululu é um negócio difícil, assim, é difícil de tu argumentar, né? Sim. Mas tu tem vários livros e histórias e coisas, né, do mitos que é tipo informação, coisa que tu lê, coisa que tu aprende. E aí, se tu não acredita, né, tu não vai se abalar por isso, porque, sei lá, é ficção.
1: Sim, tem, é tem como é, tu, tu lê Harry Potter, tu não sai olhando por cima do ombro, tipo, meu Deus, existem bruxos, tipo, não. É, é.
0: mas o que que tu pode fazer? Porque normalmente o que acontece quando tu lê esses negócios? Se tu acredita, tu vai ganhar com os mitos e perder lá alguma sanidade. Tu vai fazer um teste lá de sanidade e perder isso, né? E tu perde o máximo lá. O que, que acontece se tu é uma pessoa que não acredita? Tu ganha os teus pontos de os mitos porque tu ganhou a informação, tu sabe ela, tu só não acredita, mas tu sabe. E tu não perde o teu máximo de sanidade. Mas aí o que acontece é que quando tu ver alguma coisa que não tem como argumentar, quando o Chululu baixar na tua frente e não tiver mais desculpas Desculpa. é, pra te dar, aí, amigo, tu vai tomar todos os teus pontos de Cthulhu's mitos de uma só vez. E lembra quando eu falei de insanidade temporária, insanidade... Uh indefinida e tal, então o que afeta esse quanto tempo tu vai ficar louco ou a gravidade da tua loucura é quantos pontos tu vai tomar de uma só vez então é um risco bem grande que tu corre, né tu pode ir lá manter o teu personagem sem acreditar por bastante tempo e manter a sanidade dele, mas mais cedo ou mais tarde, a realidade <risos> chululística vai chegar até a, a tua pessoa e não vai ter como negar, assim.
1: A gente já comentou que um dos jeitos de recuperar a sanidade é indo em psicólogo, tratamento e tal. Tem outro jeito de tu conseguir recuperar isso aí que tem a ver com a backstory do teu personagem. O que, que é a backstory? Quando tu cria o teu personagem, tu vai escolher algumas coisas. Tu tem a descrição do teu personagem, tu tem ideologias ou crenças, pode ser uma religião, pode ser uma crença pessoal, pessoas significativas na vida desse personagem, lugares significativos e alguma possessão que tenha uh, significância, que seja alguma coisa importante pro teu personagem. Por quê? Porque essas coisas, elas são basicamente pilares que vão ajudar a te manter são. E quando tu precisar recuperar, sanidade, tu pode interagir com um desses pilares, então ah, uh, tem um parque que eu gosto muito de ir, porque sempre que eu vou pra esse parque eu me sinto em casa eu sinto uma paz de espírito, então se deu merda na aventura e eu perdi sanidade, eu posso ir pra esse parque e eu posso sentar num banco ficar observando as pessoas brincando de jogar frisbee por aí e eu vou fazer uma rolagem pra ver se eu consigo recuperar uma quantidade de de sanidade e dá para fazer isso entre sessões, para se, para melhorar um pouco a situação tensa.
0: Ao mesmo tempo, essas coisas também servem para te deixar mais louco, porque conforme tu vai ficando louco, essas coisas vão sendo alteradas. Então, conforme as coisas vão dando ruim para ti, para o teu personagem, vai ser coisas vão, digamos que se
1: corrompendo.
0: Corromp, é, corrompendo esse, esses seus momentos. Menos um deles, que tem um deles que tu escolhe pra ser a tua coisa mais importante, e aí o mestre tem menos poder sobre essa coisa. Então, tipo, é, é mais difícil de alterar essa coisa, porque é o teu pilar principal. Mas aí também já é mais específico. Tem muitas coisas, essa é a verdade. O sistema ele tem muita coisa legal. Ele tem mecânica de combate bem legal, que a gente ainda vai falar, acho que em programas futuros. Ele tem toda a mecânica de, de vida e ferimentos e tal, que também é bem legal, além da mecânica de sanidade, porque é um sistema bem mortal, né? Até porque tu, é, tu não é um herói aqui, tu é só um cara.
1: Exato, tu é um humano normal que tá metido nessas merda
0: aí de chululu. É, tu, tá, tu é alguém que tá se metendo em coisas que tu não devia, assim. Tu não é uhum. nada, nada especial, assim, né? Até porque é difícil terror e tu ser um super-herói muito foda, é difícil criar o um clima de tensão, assim, se tu é. pode lidar com as coisas. Tem uma mecânica que eu gosto muito, que é a última coisa que eu queria falar hoje, que eu não vou entrar explicar muito ela porque, seria, né, sei lá, precisaria de mais um programa inteiro. Mas ele tem uma mecânica pra perseguição, que eu achei muito legal. Infelizmente, meus jogadores ainda não me deram a oportunidade de testar ela em jogo. Desculpa. Mas, é, Mas ela é muito legal, é uma mecânica de, tipo, tu vai colocando as pessoas em posição e andando. E, de, e tem diferença, tipo, quem é mais rápido, quem saiu na frente. Então vai criando tensão, tu pode, tu pode fazer aquela coisa de filme de terror, sabe? De jogar coisas no chão.
1: Tu chegou a usar isso aí. É, a gente usou um pouquinho,
0: mas não, não toda ela ainda. Lá no porão, então, aquela vez. Isso, lá no porão. Que tava só o Ângelo e a Camila. Isso, que o Ângelo gastou, sei lá, 15 pontos de sorte pra subir uma escada. Isso. Esse, esse, esse era o nível do desespero. <risos> Mas enfim, então tipo tem toda essa mecânica pra fazer essa cena de terror, sabe? De, tipo, tem um, uma coisa vindo atrás de ti. Ou tem, tipo, sei lá, bandidos vindo atrás de ti. Porque pode ser uma perseguição correndo, pode ser uma perseguição de carro. É, é bem legal, assim. Vale a pena dar, dar uma olhada. E várias outras coisas. A gente vai voltar a falar do Xululu em outros programas futuros. Um, talvez dois, não sei ainda. Estamos decidindo. Veremos. Mas vai ter as lives também. Então, algumas já aconteceram. Enquanto né? tu tá ouvindo esse programa, pelo menos duas já foram. Então pode ir lá no YouTube e dar uma olhada. Uh, vão ter duas na semana que vem, se tu tá ouvindo esse programa na semana que ele saiu. E a gente também vai dar a falar algumas outras coisas de regra, de mecânica nessas lives. E mostrar bem como criar ficha e tal. Então, se alguém quiser mais explicações do sistema, corre lá E dá pra dar uma olhada também na, nas
1: quick... Uh... Reference? Quick Rules? Quick Rules? Eu não sei como é que é o nome disso, sério Quick Starter, não? Ah, sei lá É Quick
0: Starter Rules, sei lá, alguma coisa assim E agora, quer é que a gente não procurou vai ficar essa confusão aí de a gente não
1: sabe falar É, se vira Se virem aí Vocês que lutem né?
0: Mas se vocês <risos> botarem Call of Cthulhu no, no Google, vocês vão achar os sites das editoras e todos eles têm uma, é uma versão simplificada das regras, uma versão mais rápida das regras, que é um livro mais curtinho e tem várias essas mecânicas aí, assim como tem lá no Row 20. Uh, a aventura que tá no Row 20 também tem nesse, nesse livro, então vocês podem dar uma olhadinha lá. Uh, vale a pena, um sistema bem legal. A gente vai jogar também, vai dar pra ver bastante coisa da mecânica com a gente jogando. Mas por hoje era isso, eu vou encerrar esse programa antes que algo horrível aconteça, porque <risos> vocês não sabem. É, essa é a, sei lá, décima vez que a gente começa a gravar esse é, programa. É, não, não,
1: de hoje. não. Ch Chululu, Chululu abusou hoje, Bá.
0: Foi, sério. E foi tudo comigo, gente, eu não sei. Eu estou amaldiçoada no dia de hoje. Eu fiquei sem internet Sim. e quando a minha internet voltou, eu fiquei sem luz. Eu tô preocupadíssima com a água já. Eu já chequei se tem água umas três vezes, tá? Ainda bem que eu já tomei banho, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas, enfim, torçam por mim. Talvez o apocalipse esteja começando aqui, né?
1: Uh... Mas é isso aí. Por hoje é só. Nos sigam nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Caquitas Podcast. A gente também tem canal no YouTube, onde eu tô postando as lives lentamente. Mas eu tô postando as lives. E elas vão estar organizadas bonitinhas Em playlist, em ordem, numeradinhas Então vocês podem ver Tudo que vocês perderem na Twitch Mas assistam nossas lives na Twitch também
0: Lembrando que essa semana não vai mais ter live Tem programa na sexta Mas semana que vem vocês podem ver A gente na segunda No canal do Caquitas Fazendo ficha de Cove Vocês podem ver a gente na terça No canal da RPG Notícias <risos> Jogando uh... Blades in the Dark com o Puki e com o Fred e com a Bebel uh, vocês podem nos ver na quarta no canal do Caquitas <risos> fazendo mais ficha de Cove de Tulo. e vocês podem nos ver também no, no domingo pra jogar Cove Cutulo no canal do Caquitas então Uhul. semana que vem vão ser muitas lives eu não sei se eu vou sobreviver a isso Renata?
1: nem eu, eu vou, eu vou precisar de uma massagem, sei lá Isso.
0: Alguém, alguém manda um vale-massagem pra
1: depois da quarentena não vai adiantar
0: nada hum. Ai, manda uns Dorflex e umas salompas, pelo menos. Vai, que delícia. mas se alguém quiser mandar uma coca pra minha casa, eu aceito. Porque, tipo, <risos> eu pedi uma coca e não tinha no mercadinho que eu fiz o meu pedido de compras. E aí, Poxa. eles não me mandaram a minha coca. Eles, eles estornaram e então tal. Foi tudo de boa. Mas eu queria uma coca, entendeu? E agora eu não tenho. E isso, isso, deve ser isso que causou todos os problemas de hoje. É né? a minha vontade de tomar Exatamente. coca, que eu não tenho. Enfim, gente. Uh, espero que vocês fiquem bem, estejam bem. E nos vemos nas lives, né? Adeus.
1: Não acredito, ela é terminou. <risos>